0: 大家好，欢迎收听 BECOM Podcast， 我是财报一哥。每周我都会跟大家分享从企业或者是事件的角度来去找投资机会相关的资讯。今天我们的主题是货柜航运股崩跌，如何看待？喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，我们就开始。霍格航运股在连续两天的一个崩跌之后，可以看到，在今天呢、哦，最主要的指标二六零三的长荣是这个砸到跌停板。虽然在尾盘是一度有这个跌停打开，但中场的收盘还是几乎收在跌停板附近。二六零九的阳明哦，在二十分钟处置一盘的一个情况之下，在今天的第二盘，就是一月七号的第二盘，直接被打到跌停，一路锁死啊，锁死到这个收盘都还没有打开过。而二六一五的万海也是这个非常的一个弱势哦，虽然说最终跌幅是有收敛的，但依然是一个往下短线破线的一个结构。所以，以这样的一个行情来看待，我们该如何去做一个讨论？主要在今天影响到货柜航运股持续崩跌，也在一个消息、喔、那就是澳洲线的一个这个运价下跌啊、喔。虽然说、喔、可能澳洲线的一个运价跟目前台厂所收回到的这个，比如说欧美线的一个运价持续上扬是没有那么大的一个关系，但市场也有担心哦、喔，会不会澳洲这边开了第一枪之后，其他的航线也会跟进，这个地方可能涨势不会这么的强劲，甚至是走跌、喔那澳洲线本周的每一箱的运价大约下跌150美元，那出现了在这一次的一个连续因为缺柜的一个情况，连续的一个运价飙涨以来首次一个比较大幅度下跌的运价。那我们要知道，其实最主要的一个运价指数 SCFI 就是上海出口集装箱运价指数。统计到目前，他们所公布的最新资讯，大概就是在我们跨年前十二月三十一号。其实啊、哦，还是较当时公布的上周上涨了大概五点三帕，一周就涨了五点三帕，还是一个非常强劲的运价的走势。因此，有人会在这个地方会认为说，是否会因为其实运价还是非常强劲，其实基本面还有撑。这边其实我们要点一个问题啊、哦，就是说呢，很多时候这个所谓的一些基本面很好，所谓的涨价题材、哦、往往在股价刚开始崩底的时候都是会持续存在的。我们还是需要去搭配，不管是这个筹码的变化，又或者是淡旺季的表现，并来去做参考。从今天的一个情况来看、哦、其实货柜航运，就我们的一个判断认为哦，这一波的一个运价上涨，顶多大概就是到这个可能二月左右，就农历年前。因此呢，我们会认为、哦、其实旺季在一个景气的一个循环，或是这一波的一个呃产业的一个观察之下，其实有接近要结束的一个情况。我们都会知道，股价往往会反映在基本面之前，也因此，刚好这一波的下跌，我们其实认为很有可能就会是行情已经几乎要开始结束的一个起点。也因此，其实就结论而言，我们也会认为后续其实反弹都应该要去找卖点会比较好，而不是在这个位置去过度的想要积极的再去找拉回的买点。另外，我们有几个地方也可以去做留意哦，就是说呢，其实哦，在一些个股，他们被这个连续哦，呃，证交所，然后呢去出现说这个有公布达这个注意交易资讯的一些标准之后，他们也是必须要去公布一些财务营运的一些数字。从过往的一个情况来看哦，在阳明哦，他是在十二月二十四号就公布了十一月的获利。因为当时公布十一月的获利太好，导致说他在公布完之后六个交易日就涨了五十三趴。他当时公布的情况是这样：在这个十一月份呢，单月美股盈余是零点九二元相较于去年全年是亏一点六六元，今年的前三季也只有赚零点七亿元，他光是一个月就打趴了今年前三季赚的一个水准。那就在以第三季的一个水准来看，第三季它赚是这个 1.05 元，平均一个月也只有赚 0.35 元，等于哦，它在11月份了、哦，其实可以说大约是在第三季哦的一个平均一个月份，大约有三倍左右的一个获利水准，所以说非常大幅度的跳增，导致到后续股价连续的飙升。那因此在筹码的部分，我们也可以看到，其实哦，在杨明公布完11月的获利之后。外资的筹码是由原本短期的一个卖超，两天之后转为买超，直到今天哦，应该是说一月七号连续两天的崩跌，都还是持续的站在买方的，中间只有一个交易日是站在卖超的，因此可以看到公布出优于市场预期的数字，再搭配到股价是正向的反应，往往这都会是我们前面所谈过的嘛，事件型交易的一个原则，就是市场它是很看好的，而且这是一个新的资讯。就有机会让股价持续的往上攻击，但我们要对比到最近一些新的公布一些资讯来去做比较。一月五号的当天的一个下午，就是当天的收盘后，就是这个在跨完年之后这一周的星期二，长荣也是公布了在十一月份的单季的获利数字哦、喔，每股盈余单月份是零点八五元。那对照去年全年也只有赚零点零二元，今年的前三季啊二点二七元，其实单月的表现还是很不错。但没有像杨明这样表现的这么亮眼，就是因为其实长荣在去年的第三季啊、哦、是赚 1.7 元，平均一个月赚 0.57 元。那对比到假设我们刚才所说的去年的11月份来去比较的话， 0.8 元，当然它其实相差的数字就没有来的那么大。也因此，其实因为长荣在第三季已经缴出蛮亮眼的成绩了。第三季它的一个税后纯益率啊、哦、是有来到 17.25 五左右的、哦。对比像是这个阳明哦，在去年第三季的税后存益率大约是只有七点三趴哦，其实大约是有十趴的一个这个之差，也因此呢，想要领先缴出比较好的一个成绩，在十一月份单月份的一个成绩公布之后呢，就没有那么的吸引人。近期的外资跟投信的筹码都已经领先转卖，在公布十一月份获利之后，就持续继续卖哦，就好像是已经溢多出净的感觉一样。隔天呢，甚至开盘还是开低的。要知道，杨明在公布完之后是直接往上开，几乎是开涨停哦。六个交易日就涨了超过五成，非常多。长荣则是直接开低，然后虽然一度往上拉高，但是在这个隔天呢，一月六号还是往下收低的，真的是有所差别。可以我们可以看到，对于一些新的一些资讯，对于一些新的获利，整体的货柜行运股，他们在股票上的反应，或是是在筹筹码上，反而的动作都已经有所不同。搭配到近期的位阶已高，我们已经认为，除非啊、哦、你要在十二月份之后公布可能单月的获利啊，或者是十二月份零售表现持续缴出非常亮眼的成绩，否则我们会认为近期这样的一个昨昨天跟今天股价这样子的一个筹码松动崩跌的情况，它就是会有一定的风险的、哦。我们其实也可以从另一个方向去做对比，强势股要崩跌，当然会先出现很明显的一根这个急杀的黑 K。弱势股要出现反弹，要出现止跌，也一定会出现很明显的一根这个长红 K 棒。我们在十二月十七号当时候录的音没有谈到二九二九的淘地嘛？当时候的前几天，十二月十四号，它是在连续非常多根跌停板之后的第一根涨停，当时的收盘价是十四点一块钱。我们在当时谈到，虽然说它的财报还是很烂，但是呢，就技术面来，它确实已经有出现止跌的一个这个迹象。并且也可以去留意说，之后如果当它的一个这个营运开始回温，获利重回到一个正数，它的股价有机会挑战净值。那我们在当时谈完之后，如果是以12月14号当天的收盘涨停那天的收盘 14.1 来去计算，我其实在以目前来看哦，就是以目前的1月7号来看，这个过程之中哦，它最高是有反弹43趴的哦，可以说即便公司很烂。即便它的一个会计师事务所可能出了问题，即便它内部出了问题，但是当它的一个股价技术现行确实出现了连续崩跌之后的止跌，它其实还是有很强的一个反弹力道。那其实到当天哦，就是说在十二月十四号涨停那天的最低点，也是那天目前以来的一个最低点。因此，这就是一个迹象。相反的，我们倒过来看。其实这种强势股开始从上往下的一个崩跌，强势的一个缩跌停，它往往就是一个警讯。也因此、哦、目前来讲，我们会认为哦，货柜航运搭配到我们一开始所谈的，其实在这一波产业的涨价旺季，可能已经慢慢接近到了尾声。它在这一波的一个行情，有可能暂时就要告一个段落。不建议各位朋友们再过度的去做关注。如果手中还持有的话，不管你是近期才去进场，然后短线有套牢，或者是这个一路报上来获利的，也很恭喜。但是我们都会认为，在这个位置其实都不应该再再度太过乐观了，应该要要去比较以一个反弹在卖方的角度来去应对后续股价变化。以上就是我们今天跟各位分享的部分，我们下周再见，拜拜。